0: Добрый вечер всем еще раз. Э, Смотрите, перед тем, как начать урок, э, перед тем, как начать урок, э, я хотел немного пару слов о прошлом уроке, потому что он вызвал какой-то ажиотаж даже, не знаю, очень много было, мне приходило на Телеграме, на WhatsApp очень много замечаний о уроке и так далее, и так далее. Я хочу подчеркнуть такую вещь. То, что я понял, у многих людей путается понятие морали. Мы на прошлом уроке, это было две недели назад, потому что на прошлой неделе не было урока. Понятие мораль. Мы затрагивали тогда немного вот это вот понятие. Это вот вызвало большой интерес И очень много было, как я уже сказал, очень много писали мне на эту тему, очень много хотели более подробного разъяснения и так далее. Конечно, очень подробно и полностью объяснить это будет нелегко, тем более то, что я не хочу сейчас весь вечер вам посвящать. Я попытаюсь объяснить это очень вкратце для того, чтобы ответить на многочисленные вопросы на эту тему. Что такое мораль? Моральный поступок, мораль, что с собой мы требуем, Определенная мораль. Что собой? Что такое мораль? Очень часто ассоциируется понятие мораль с понятием хороший поступок. Но это немного разные вещи. Это даже очень разные вещи. Это, скажем так, параллельные линии, которые не всегда между собой пересекаются. Я приведу вам, допустим, такой пример. Представьте себе. Человек, мы с вами видим такую ситуацию, как идет какой-то дедушка, да, пожилой человек, идет по улице и несет тяжелые сумки. Он надрывается, идет, надрывается, очень тяжело ему, он еле-еле идет, жаркий день. И вдруг из подъезда выбегает какой-нибудь, там не знаю, молодой человек, берет эти сумки и помогает дедушке занести их домой ему же, он его усаживает на стул этого дедушку, приготовляет ему холодный напиток, заботится очень об этом дедушке. С одной стороны, мы это видим как очень хороший, правильный поступок. Даже более того, можем сказать, что он моральный поступок, ну, по-простому. Но если вдруг мы понимаем, что этот человек, нам говорят, что этот молодой человек, он получает зарплату, его работа заботится об этом дедушке то есть ему семья этого дедушки платит большую сумму денег, допустим, и он помогает этому дедушке и получает за это большую зарплату. Тогда вполне может быть он и делает хорошие поступки, с этим никто не спорит, но можно ли это тогда сказать, что это моральный поступок? Приведу тоже другие примеры, то есть мы сегодня сейчас поговорим немного о разных примерах для того, чтобы вас подвести к самому вот этому пониманию. Мы видим, как кто-то, не знаю, там бросается в воду, в море, и спасает утонувшего человека, рискуя своей жизнью. Он прям вот рисковал своей жизнью. Море, допустим, там буря какая-то в море. И он бросается и спасает человека, вытаскивает его на пляж, оживляет его, там, знаете, делает ему дыхание, оживляет и так, далее, и так далее. Мы тоже бы, по идее, назвали, смотрите, человек рискует своей жизнью для спасения другого человека. Наверное, он делает хороший и моральный поступок. Но потом этот человек говорит, какой поступок, что вы от меня хотите? Я думал, что это какой-то там, не знаю, богатый человек, какой-нибудь олигарх. Я был уверен, что он мне возместит мою, вот это вот, все мои усилия, возместить деньгами. А так, обычный человек, сколько мне там заплатит? И он как бы в злости покидает этот пляж. Как мы отреагируем на этого человека? Как мы отреагируем на ситуацию, когда человек спасает Тысячи жизней. И потом он в ярости нам говорит, что ему за это не заплатили. Данная ситуация, опять же, конечно, спасение тысячи жизней, это считается хороший поступок. Никто с этим не спорит. Но поведение человека, какая его мотивация? Мы с вами уже не раз об этом говорили. О том, что э, моральные ценности, ценности, да, вот моральные ценности, они цены тем, что в них верит человек. То есть, опять же, мы приведем пример. Человек встает, мы говорим, что человеческая жизнь движется в рамках, движется в рамках вот, вот причины, средства и цель. Человек встает рано утром, идет на работу. Ради чего? Какой смысл? Зачем ты это делаешь? Ему нужны деньги. Окей, okay, значит, деньги для него – это цель, а то, что он встает на работу – это средство. То есть его работа – это средство. Если бы, допустим, в чем разница, если я подойду к этому человеку и скажу, не вставай на работу, живи за мой счет, ну тогда нету никакого смысла ему вставать на работу. Потому что его смысл – это деньги, это есть его цель. Деньги. Поэтому если человек, он встает на работу, и если он может получить, извините, эти деньги любым другим способом, так ему и работать смысла нету. Следующий вопрос. А зачем тебе деньги нужны? Деньги ему, ну, опять же, я накидываю примеры, каждый ответит на этот вопрос по-своему. Деньги ему нужны для того, чтобы, для того, чтобы там, не знаю, содержать семью. Для этого ему нужны деньги. Окей? Значит, его семья, его содержание, его семья это и есть цель. Деньги это средства. То есть, если он сможет каким-то другим образом содержать эту семью, допустим, будет получать уже готовые продукты и будет там, не знаю, что бы то ни было, тогда и деньги ему практически не нужны. Деньги для него средства для содержания семьи. Окей, хорошо, следующий вопрос, зачем семья, зачем надо содержать семью, чтобы была семья, хорошо, а зачем семья нужна? Какой смысл в том, чтобы была семья, зачем, живи в одиночестве. И здесь, допустим, да, опять же, это я накидываю каждому отвечать на этот вопрос по-своему, но, допустим, говорит человек, семья придает счастье. Когда у человека есть семья, есть жена любимая, есть дети, которые тоже, которых есть заботятся и так далее, семья ⁇ это счастье. И человек стремится к счастью. Ну, тогда понятно, что его главная цель ⁇ это счастье. Семья ⁇ это средство достижения этого счастья. То есть, если он будет счастливый, Через какие-то другие пути, допустим. Но тогда ему и семья не нужна. Он может достичь этого же счастья, этого же ощущения счастья. Достичь любым другим путем. Вопрос следующий. А зачем быть счастливым? Какой смысл быть в том, чтобы быть счастливым? И здесь ну, человек становится, скажет, счастливым быть – это все, надо быть счастливым. Нету причины. Надо быть счастливым. Допустим. Надо быть счастливым. Все. Тогда получается, что быть счастливым для него – это ценность. И надо подчеркнуть, ценность отличается от средств или отличается от даже целей тем, что у ценности нет никакой причины, кроме глубокой веры человека, что так это должно быть. Это есть его ценность, так это должно быть. Человек должен быть счастливым. Почему? Ну, что он верит в то, что человек должен быть счастливым. И именно это счастье, стремление к этому счастью и есть его ценность. Потому что если он ответит нам вопрос, а зачем быть счастливым, он скажет, допустим, быть счастливым, там, не знаю, это придает много внимания, допустим, люди тебя начинают тебе завидовать и так далее, тогда понятно, что в данной ситуации счастье для него это всего лишь средство достижения более высокой цели. Поэтому ценность в определении своем, ценность, будь то какая бы то ни была ценность, она, ее определение в том, что у нее нет никакой причины, кроме того, что человек глубоко верит, что так и должно быть. Это также относится к моральным ценностям тоже. Моральная ценность, что значит моральный поступок, это тот самый поступок, который человек выполняет не ради какой-то ни было выгоды. Потому что если он выполняет этот поступок ради выгоды, это уже перестает быть моральным поступком. Это хороший поступок или плохой поступок. Мы его уже вам по-другому. Но каким бы хорошим он ни был, моральным он не является. Если человек идет в пожарную службу, допустим, потому что там платят, ну, допустим, очень большую зарплату, значит то что он спасает людей это уже не моральный поступок это уже поступок выгодный человеку выгодно он получает допустим хорошую зарплату я не знаю так это или нет но допустим он получает хорошую зарплату и поэтому ему выгодно находиться на этой работе ему очень выгодно и с моралью это не связано опять же поступок может быть хороший никто не спорит о его хорошем или плохом о том что он хороший или плохой но он не моральный Потому что когда человек, как я принял пример, спасать жизнь тысячам людей, и он потом ищет, кто ему за это заплатит, кто ему возместит за это, ну тогда здесь никакой морали нету Это просто была выгода. Он думал, что получит за это деньги. И все. И поэтому ради этого он сделал тот или иной поступок. Значит, первое, что мы требуем от морального поступка, это чтобы этот поступок был не в поисках выгоды, а в поисках веры эту моральную ценность. Второе, что мы требуем от морального поступка, это какое-то определенное пожертвование, саможертвование. Да? Переведу вам пример. Представьте себе ситуацию. Нищий человек, бездомный, бомж, да, то, что называется, бездомный человек сидит на улице, и он вот сегодня еле-еле смог собрать себе, там, не знаю, 30 шекелей, да? живя в Израиле, собрал 30 шекелей. 30 шекелей ему хватает, чтобы зайти в какую-то там закусочную и купить себе там какую-нибудь закуску. Ему это хватает. И вот он собрал эти вот 30 шекелей, которые долго сидел под дождем и так далее, там даже играл на аккордеоне, чтобы люди обратили на него внимание. все. И он видит голодного ребенка или видит кого то другого нищего. И он смотрит на эти 30 шекелей, понимая, что сегодня, если он отдаст эти деньги, он сегодня не поест. Он сегодня будет голодный. И несмотря на это, он отдает ребенку эти 30 шекелей. Понятно, что это моральный поступок. Никто с этим не спорит. Окей, приведем другую ситуацию. Подъезжает какой-то, знаете, ну, не знаю, русский олигарх. Да? Несметно богатый. И он видит тоже вот это вот эту же самую ситуацию. Голодный ребенок. И он тоже ему протягивает 30 шекелей. 30 шекелей этому ребенку. Я думаю, что в данной ситуации всем понятно, что это не аморальный поступок. Почему? Потому что, ну что для этого олигарха 30 минут, ты смеешься, что ли? Ты же можешь, для тебя 30 шекелей это даже не копейка. Ты можешь. Обуть этого ребенка, одеть этого ребенка, ты можешь, не знаю, его, ну, не знаю, дать ему пару сотен, я не знаю, к примеру, да, опять же, все зависимо, конечно, от ситуации, но просто такие наглядные примеры. То есть нам понятно, что даже если этот богатый человек дает эти 30 шекелей, он, может быть, сделал хороший поступок, потому что он мог проехать мимо и вообще не обращать внимания. Но это не тот моральный поступок, который мы ценим и который вот мы считаемся с его моралью. Почему? Почему нищий дал ту же самую сумму? Это моральный поступок, а тот дал эту сумму, но это, это не моральный поступок. Мы этот поступок не уважаем, не ценим ничего. Ответ, я думаю, заключается в том, по-простому, да, каждый сможет ответить это, в том, что здесь нищий что-то пожертвовал. Он осознал весомость своих последствий, своего поступка. Он осознал, что он из этого будет голодать. И все равно пошел на этот шаг. Это по-настоящему отважный моральный шаг. В отличие от этого богатого человека, ну для него и реально, ну 30 шекелей это ну, реально смешное. Это даже, это, это даже не копейки, это... У него 300 шекелей для него ничего не стоит. Он там заказал себе десерт в каком-то ресторане за, за 1000 шекелей. Что для него 30 шекелей? И потом, когда он дает 30 шекелей этому ребенку, ну, ну нет, мы от него такого не ожидали. Ожидали что-то большего. Таким образом, мы с вами видим, что моральный поступок, у него есть два условия. Первое условие, это то, чтобы он делался без какой бы то ни было выгоды. А потому что человек глубоко в это верит, без какой бы то ни было выгоды. Потому что он верит в правильность этого поступка и он моральный поступок. Второе, второе требуется какое-то, да, самопожертвование то есть взвешивание и осознание последствий своего поступка, что я что-то жертвую. Поэтому, если бы этот олигарх дал, там, не знаю, 30 шекелей, Мы бы больше ценили этот поступок, потому что это что-то больше от себя дал. А 30 шекелей для него это копейки, мы это мало ценим. То есть не ценится в наших глазах. Он не может прийти, можете себе прийти и гордиться. Ой, я сегодня так ребенку помог, дал ему 30 шекелей, Это вызовет смех у всех. Таким образом, мы понимаем, что моральный поступок, это немного отличается от хорошего поступка, потому что они цениваются по-разному совсем. Я хочу подчеркнуть еще одну такую вещь. Мы можем считать, скажем так, у каждого человека, так моральный поступок вырабатывается вокруг каких-то определенных целей, у каждого человека ценностей, у каждого человека свои ценности, зависимо от круга его общения, от культуры, в которой он рос, и вполне может быть у каждого человека своя мораль. И, может быть, я с его моралью не не считаюсь, вполне может быть. И в моих глазах это может быть очень плохой поступок, но я не могу спорить с тем, что это все-таки моральный поступок. Может быть, в его глазах это плохой поступок, но все равно моральный. Люди всегда, философы, говорящие о морали, любят приводить примеры с эскимосами, которые выносили своих э, э, стариков, выносились за пределы племени, чтобы они не обременяли племя, так они вот как бы пожилых людей выносили, чтобы они умирали на снегу. Вполне может быть, что если мы спросим эскимосов и выучим их культуру и так далее, мы поймем моральность этого поступка. Скажем, да, он моральный, но мы не согласимся, что он хороший поступок что мы воспитались в другими ценностями то же самое что там в Спарте написано там, что они бросали там, э, э, ä, нездоровых детей как только рождался ребенок его проверяли если он нездоровый был их бросали в пропасть убивали их почему потому что он не может быть он будет ношей для общества Ну тогда то же самое то же самое получается что Поступок сам по себе может быть моральный. Я не вхожу в том, да? допустим, он моральный. Допустим, это делали из-за глубокой своей веры в правильность этой ценности. Допустим, он моральный поступок, но он плохой поступок. Это искривленная, искаженная мораль. И тогда мы с вами приходим к другому вопросу. Существует ли объективная мораль? Существует ли мораль? которая соотносится именно с правильными поступками, то есть правильная объективная мораль. На на одном из уроков я как-то рассказывал интересный исторический факт, описываемый одним из британских офицеров, когда они захватили Индию, когда именно британская корона захватила Индию во время королевы Виктории, они увидели, что в одной из деревень ну, был опыт, было принято так, В разных вот этих вот племенах, индийских племенах, женщина, которая вдова, в которой умирал муж, ее заживо сжигали, чтобы ее прах поднялся на небо и и сошелся с душой мужа. То есть любая вдова, муж, который умирал, ее сжигали заживо, так было принято, их сжигали заживо для того, чтобы она сопровождала мужа на том свете и так далее. Естественно, британцы увидели, узнав об этом, они моментально, это военный комендант, я уже не помню имена, на, прошлом, на, на прошлых уроках я рассказывал более подробно этот рассказ. Естественно, что он возмутился после, против этого и запретил полностью этот, этот поступок. Когда к нему обратились шрицы, духовные лидеры вот этих племен, сказали, как ты вмешиваешься: это наша мораль, это наша традиция, это наша традиция, это наши ценности. Какое право? Ты, иностранный захватчик, имеешь право вмешиваться в наши ценности. Это наши ценности. На это ответил британский комендант, что вы правы, это ваша традиция и ваши ценности. Я не имею права туда вмешиваться. Но знаете такую вещь? Я британский джентльмен. И традиция британских джентльменов заставляет, что если они видят, что кто-то убивает невинную женщину, они убивают его и конфискуют все его имущество. Поэтому, пожалуйста, вы оставайтесь при своих традициях, я остаюсь при своих традициях. И этот вопрос, этот рассказ, кроме вот этого юмора, который там такой, тонкий британский юмор, кроме всего этого, он, он вызывает вопрос, существует ли объективная мораль. То есть могут ли быть у меня претензии к другим культурам? Могут ли быть у меня претензии к другим культурам в том, что они ведут ужасно, например, к спартанцам или к эскимосам или к этим вот индусам. То есть у меня свои ценности, у них свои ценности. Сегодня постмодернизм утверждает о том, что у каждого своя правда, нет объективной правды, у каждого своя правда. Но по-настоящему вопрос про объективную мораль, существует она или нет, это вопрос очень древний. Один из первых людей, кто его задал, это был Платон. А Платон задался таким вопросом. То, что нам запрещают или заповедывают нам боги, ну, скажем, будем говорить в нашем языке бог, то, что он запрещает, допустим, или наоборот заповедует нам бог, это потому, что этот поступок плохой или потому, что бог его запретил, поэтому он стал плохим, это то, что мы с вами говорили на прошлом уроке. Мы видим мнение, мы привели мнение Рафсаадья Гаона который сказал, что по-настоящему Бог, он э, не подчиняется каким бы то ни было закономерностям и так далее, он Бог. И поэтому вполне может быть то, что он запрещает то или иное, это его дело, и мы Мы должны это выполнять. Принятие власти Всевышнего означает то, что мы выполняем то, что сказал Бог. Бог это желание, если желание хочет то или иное и так далее, мы обязаны это выполнять. То есть с его точки зрения заповеди, они совершенно произвольные. Зависимые от желания Всевышнего. Если бы Всевышний хотел, чтобы мы вместо тфилина одевали бы ведро на голову, мы бы одевали бы ведро на голову. Но он хочет, чтобы мы одевали тфилин, поэтому мы с ними ходим. Если бы он хотел, чтобы мы одевали розовый тфилин, мы бы одевали розовый тфилин. Нету никакого смысла в этих заповедях, которые нелогичны, то, что мы с вами разделяли на прошлом уроке. Я рекомендую послушать прошлый урок, но нету никакой, нету никакой скажем так, причинности в этих мецвод. Они произвольно, потому что так захотел Всевышний. То есть, по мнению Рафса Дега, он получается очень интересная идея, что Бог не запретил ту или иную заповедь, потому что она плохая. Да, ну, приведем, к примеру, допустим, заповедь, э, не знаю, там, обижать слабых или воровать. Да? Он то, что он запретил воровать, это не потому, что она сама по себе плохая, она стала плохая, потому что Бог ее запретил. И вполне может быть, мы с вами найдем какие-то, знаете, там, какие-нибудь то ни было культуры, где воровать вполне может быть считаться как хорошее, как правильное. Вот каждый, кто когда-нибудь слышал там вот эти воры в законе, у них очень четко делится мир. У них есть фраера и есть, не знаю, как они там себя называют, воры. У фраеров надо воровать, это обязательно, это, 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 это так и надо. То есть надо понять, фраер это любой человек, который тяжело работал и долго зарабатывал себе там на то или иное. Человек честный человек. В их понятии он считается фраер. То есть это, конечно, искаженная реальность, это искаженный вид. Но в их понятии, да, вот этого человека надо воровать. Почему же мы говорим, что воровать нельзя? Мы говорим, что воровать нельзя, потому что Бог запретил. Да, это опять же более подробно мы рассматривали это на прошлом уроке и именно вот эта вот часть урока вызвала всю эту дискуссию в отличие от этого Рамбам приходит и говорит что мы не можем приписать Всевышнему произвольные просто вот капризные произвольные какие-то дела создания заповеди и так далее потому что Бог это чистый разум разуму свойственно все совершать с намерением, это и есть свойство разума, все совершать с намерением. И если Бог пришел и сказал, что эту заповедь делать нельзя, наверное, здесь есть какое-то намерение. И если Бог пришел и сказал, что нельзя воровать, потому что это плохой поступок. То есть, по мнению Рамбама, существует абсолютная мораль. Только что, как мы уже с вами сказали, люди воспитываются в разных культурах. И они воспринимают, скажем так, вырабатывают разные ценности, зависимости от их предрассудков, зависимости от их интересов, в зависимости от той культуры. В каждой культуре вырабатываются свои интересы. И не всегда эти интересы правильные. Приходит Тора и открывает нам правильную мораль. Поэтому, по мнению и Рамбама, и Рабьюда Олевии, которую мы рассматривали на прошлых уроках, Тора раскрывает нам абсолютную и правильную мораль. Мораль происходит не из-за того, что Тора что-то запретила, нет, а Тора запрещает, потому что этот поступок плохой, этот поступок вредный. Тора нам раскрывает, какие поступки хорошие, какие поступки плохие. То есть по их понятиям, по мнению Рамбама и по мнению многих, которые идут по его стопам, по мнению многих, Тора раскрывает перед нами мораль. Доказательства этого мы можем с вами увидеть в рассказе с Авраамом. Всевышний сообщает Аврааму, что он идет ну, посылать своих ангелов, там уничтожить людей из дома, потому что они грешные. И Авраам вступает со Всевышним в дискуссию. Как, а если там есть невинные люди, разве справедливо это, чтобы вот великий судья справедливый, чтобы он убивал виновных и невиновных вместе? Если дело обстоят так, как нам объясняет Равсадия Адьадон, что все зависит от произвольности Всевышнего. Если бы Всевышний сказал, что надо воровать, мы бы воровали, это было бы морально. Значит, если Всевышний сказал, что морально убивать виновных и невиновных, значит, это морально. Какие здесь возмущения у Авраама? Отсюда мы видим, что все-таки существует какая-то объективная мораль. И если мы видим, что... Ну, в нашем восприятии поведение Всевышнего не соответствует этой морали, оно вызывает даже возмущение. И Авраам их идет и спорит со Всевышним, утверждает, что вот это поведение, оно неправильное и неморальное. В конце концов, да, там Всевышний с ним вел долгую дискуссию, и они о чем-то там договорились. Но во всяком случае, мы видим здесь такой подход. По мнению Рамбама, по мнению Рабьюда Олеви, по мнению очень многих мудрецов, мораль, правильная мораль, это объективная вещь. Только она скрыта от разных людей по причинности их другого воспитания, неправильного воспитания, которое вырабатывалось там от разных ситуаций, от разных тем и так далее, и так далее. Неправильности. Эскимосов не хватало провизии, поэтому они вынуждены были избавляться от слабых людей. Там Спарта хотели построить сильную армию, поэтому вынуждены были избавляться от разных там, инвалидных детей и так далее. Тем самым, образом вокруг этого, и начала формироваться их культура, которая конечно, привела к тем или иным ценностям. И эти ценности, они оказали в нашем понятии, они неправильны, в их понятии они в наших нет. Приходит Тора как объективная мораль и говорит нам, что эти ценности плохие. Тора требует от нас уважать пожилых людей, Тора требует от нас заботиться о, нуждающих, о нуждающихся. И тем самым образом мы понимаем другие принципы морали, которые объективны, потому что это Тора, они объективны. И тем самым образом, даже к Всевышнему, если мы видим что-то, скажем, в его поведении, ну, скажем, грубо говоря, да, в его поведении Всевышнего что-то не то, мы даже можем, ну, как и Авраам, прийти и возмущаться или пытаться каким-то образом-то выучить и понять, как это сопоставить вместе. Таким образом, мораль не всегда правильная и мораль не всегда хорошая. Мораль – это факт. Опять факт, который от нас скрыт, но человек действует в рамках рамках какой-то выгоды или в рамках своей веры, веры в ценность этого действия. Это называется моральный или неморальный поступок. Теперь поступок этот хороший или плохой, это тоже другой вопрос. Вполне может быть. Что вот эти вот, знаете, из организации ИГИЛа, и Эль-Кайда, и Хамаса, и Хизбалла, и, к сожалению, их там как клопов наполняют весь мир. Каждый из них, который идет на самоубийство, он уверен, что он совершает хороший поступок, вполне может быть. Совершает ли он моральный поступок, тоже вполне может быть. Только это искаженная мораль, это ужасная мораль, она искаженная, искривленная. Этой морали подражать нельзя. Но это мораль. Он придерживается каким-то моральным принципам. И для этого он готов пожертвовать своей жизнью. Те, кто совершили теракты 11 сентября с этим зданием близнецов, все они были из очень устойчивых и богатых саудовских семей. Многие из них были, там даже имели, некоторые из них имели какую-то степень, они имели профессии, там была часть из них доктора и так далее, и так далее. Им это не мешало наоборот. Они готовы были со всей яростью умереть ради этой идеи. Морально – это морально. Если так это и есть, да то это морально. Но это правильно? Конечно, нет. Это искаженная мораль. Ужасная мораль, но мораль. Поэтому очень часто мы... Ассоциируем эти два понятия вместе: мораль и правильный поступок, и это ошибка, это неправильно. Они не должны идти вместе. Это две параллельные линии: моральная и правильная. То, что то мне тоже задают вопросы: вот как, например, религиозные люди, которые выполняют мицвод ради там, получения там, какого-то вознаграждения от Всевышнего или из-за страха перед Всевышним. Опять же, в прошлых циклах уроков мы очень подробно разбирали такое понятие, что значит человек, который служит Всевышнему ма ради самой идеи или ради какого-то получения какой-то выгоды. Поэтому подчеркиваю, человек, который выполняет митцво торы, ради какой-то выгоды, или из-за страха того, что Всевышний спустится и его тлупит каким-то там, не знаю, огненным ремешком за то, что там сделал то-то и то-то, это не моральный поступок. И мудрецы его называют лолишма. Это поступок ради какой-то выгоды или ради избежания какого-то наказания. Он с моралью не связан. Это не тот высокий уровень, который требуется от нас. А какой высокий уровень требуется от нас выполнять то, что требует Всевышний или не нарушать его запреты, Из-за нашей глубокой веры, что так это надо. Что это наша ценность. Потому что мы приняли на себя как ценность служения Всевышнему. То, что называется лишма ради самого Всевышнего. Поступок выполняемый ради самого Всевышнего. Опять же, кто хочет более подробно рассмотреть вот эту вот разницу между лишма но лишма мы очень подробно объясняли это в прошлых циклах. И я рекомендую там посмотреть... По-моему, они есть в Ютубе, да, прошлые циклы тоже. И посмотрите там ä, предисловие к сандадрин. Мы очень долго объясняли и входили в вот эти вот тонкости этих разниц между лишь мало лишь мало. Таким образом, да, подведу итоги, потому что мы уже и так, я выделил этому слишком много времени, не планировал целых полчаса, но подведу, подведем итоги. Моральный поступок не всегда означает правильный поступок. Потому что правильный поступок или неправильный поступок зависит от моих интересов то неправильное, извините, неправильное, неправильное, хороший или нехороший поступок. Хороший или нехороший поступок зависит от моих интересов. Ведь нет понятия «хорошо» в мире, нас окружающем мире, такого понятия, как «хорошо» не существует. «Хорошо» – это моя оценка происходящего. Раковые клетки, не дай бог, да, это хорошо или плохо. Ну, в основном люди относятся к этому как что-то ужасное, негативное. Но если мы услышим, что там не знаю у кого-то мега-террориста, у Хасана Сралы, там, да, главы Хизбаллы, найдут раковые клетки, так это самое радостное, что может быть для любого человека, который хочет мир найти, тихо жить. Если мы услышим, что какие-то грешные люди, какие-то, не просто грешные, а какие-то мега-убийцы получили раковые клетки, ну так что может быть лучше этого. Естественно, что его близкие в этом ведет что-то негативное. Но раковые клетки, с точки зрения науки, они не оцениваются как хорошо или плохо. Они оцениваются как факт, есть или нету Хорошо или плохо – это моя личная оценка, которую я даю в зависимости от моих интересов. Если я отталкиваюсь от интересов Торы, тогда хорошо или плохо в зависимости зависит от Торы. Нарушение субботы – это хорошо или плохо. Если меня Тора не интересует, так мне и нарушение субботы не интересует. Я не могу сказать, это хорошо или плохо. Я не могу сказать, что человека, которого не интересует Тора, он там совершает хорошие или плохие поступки и так далее. Но если меня интересует Тора, я отталкиваюсь через призму Торы, я толкиваюсь через интересы Торы. Конечно, каждый еврей, нарушающий субботу, это что-то плохое. То есть плохое или хорошее зависимо от моих интересов. Если мои интересы являются интересами Торы, тогда... Определенные поступки хорошие или определенные поступки плохие. Но ни в коем случае это не означает, опять же, но хороший или плохой поступок ни в коем случае не говорит о его моральности. Потому что, как мы уже сказали с вами, человек может совершать хорошие поступки, но не моральные из-за какой-то выгоды. Или наоборот, человек может совершать моральные поступки, но в наших глазах они очень плохие. Человек, который там какой-нибудь террорист, идет на самоубийство и убивает других людей. Он совершает моральный поступок, но ужасный поступок, мерзкий поступок. Но мы не можем спорить с тем, что это был моральный поступок. Только его мораль очень-приочень искаженная. Окей? Я надеюсь, что я здесь разъяснил и ответил на все вопросы. Если они опять же возникают вопросы, тогда можете писать. У меня меня есть группы Телеграм, Ватсап и так далее. Я с удовольствием на эти вопросы отвечу. Окей. После того, что вот такое длинное пояснение, которое которое вынужден был сказать, я хочу сейчас вернуться к нашей теме. Мы возвращаемся к Равиршу. И перед нами есть встречается заповедь, которая как раз написана в нашей главе, в конце нашей главы. Говорит заповедь про цицит. Да? заповеди цицит это вот эти веревочки, которые каждый кто видел религиозного еврея видел у него свисают веревочки белого цвета и так далее, это цицит и у нас написано в Торе такая вещь и будет вам кистью чтобы видели это и помнили вы все заповеди Господни и исполняли их и не всматривали вас во, во след сердцу вашему и глазам вашим за которыми вы блудно следуете. Здесь приводится запре... как сказать, заповедь, и приводится также запрет. Заповедь, чтобы эти кисти у нас были, да, вот эти вот веревочки, чтобы у нас были, и мы всегда на них смотрели и помнили о Всевышнем. Это первая вещь. Вторая вещь, чтобы мы не всматривали во след сердцу нашему и глазам нашим, за которым мы блудно следуем. Что это за запрет такой? Что нам здесь запрещается делать? Надо понять такую вещь. Не все считают, что то запрет. Многие считают, что это такое, знаете, типа как заповедь, следуйте мои, по моим стопам и всякое такое. Да, у нас есть такие разные заповеди, которые глобальные, включают в себя всю Тору. Поэтому они не считаются отдельными митцфотом. Но многие здесь видят как заповедь и вопрос, что эта заповедь от нас требует. Что значит не всматриваться во след сердцу нашему и глазам нашим? Что это означает? Что от нас здесь хотят? Эту заповедь вот мы попытаемся сегодня с вами разобрать. Сколько у нас там осталось времени? Смотрите, давайте немножко, как вот правильно заметила Атиферет с начала урока, мы сегодня поговорим о таком понятии, как реальность. Реальность. Реальность это, знаете, как сказать, очень интересное такое вот понятие, очень интересная штука такая. Все о ней говорят. Все говорят об ее объективности. Есть объективная реальность. Есть не, не, не субъективная, посмотри, объективно, Есть какая-то объективная реальность. Но если мы с вами заметим, каждый, кто говорит об какой-то объективной реальности, он говорит о своей объективной реальности. Реальность какая-то очень субъективная. Я приведу пример. Люди, которые верят в конспирацию, да, там миром править какое-то там всемирно злое правительство, которое только и думает в течение уже тысяч лет, как нас убить, как нас там, не знаю, привить какими-то прививками, когда, нам, когда у нас уже отрастут всякие хвосты и копыта, и ставят над нами опыты и так далее. Есть конспирация, целая конспирация. Есть вот это. И очень интересно. Они находят доказательства своим конспирациям из реальности. Они говорят: вот, смотри, объективно, посмотри объективно на мир. И ты видишь то, 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 и то, видишь то событие, то событие, то событие. Они объясняются только той или иной конспирацией. Люди, которые отвергают эти идеи, конспиративные идеи, они возмущаются, как можно говорить, как можно себе такую представить глупую идею, ведь сама реальность показывает, что это не так. И мы с вами видим, люди приводят реальность в доказательства своим там, идеям конспирации. Есть люди, которые полностью опровергают эти же идеи и тоже приводят реальность в себе доказательства. То же самое, когда мы с вами услышим разные споры и дискуссии о политических взглядах. Будь то коммунисты, капиталисты, социалисты, фашисты, кто бы то ни был, левые, правые, зеленые, оранжевые, красные, все цвета радуги, кто бы то ни был. Каждый, кто приводит какие-то политические идеи, он находит поддержку в реальности. Смотрите, как реальность показана. Мы это видим вашим, нашими глазами. И оставьте ваши, он говорит, оппонент, оставьте свои там, не знаю, политические предрассудки и так далее. И Посмотри объективно на мир, и ты увидишь, что именно вот эта вот идея она наиболее правильна. Другой кричит наоборот, именно эта идея наиболее правильна. И левые, и правые, как я уже сказал, и все. И каждый из политических лагерей находит доказательства в реальности, то есть реальность поддерживает именно его мнение. Люди, которые утверждают о плоскости Земли. Да, меня это удивило, но до сих пор есть какая-то конспирация. Не знаю, до какой степени надо быть, извините, глупым, но что уже греки в свое время доказали с помощью разных наглядных, доказательств Если мы видим закат Солнца, поднимаемся еще выше, видим закат Солнца, поднимаемся еще выше, видим закат Солнца, то есть мы можем видеть несколько раз один и тот же закат Солнца, это объясняется только округленностью Земли. Парусы, которые поднимались с кораблей, там были даже, я уже забыл, кто-то был, который рассчитал полностью, более-менее не примерно рассчитал с помощью теней. Я уже забыл, как это делается. Когда-то своим детям показывал, мы, помню, стояли в очереди куда-то на какой-то аттракцион, и мы с ними вычислили по теням от столбов, вычислили, сделали то же самое вычисление, которое привел этот грек а, 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 а более-менее не менее точной, точной а, 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 вот окружности земного шара. То есть мы видим, это это наглядно, и все равно люди продолжают в это спорить, утверждать и так далее, и так далее. Естественно, что все эти доказательства они опровергают, и более того, они находят и утверждают, что реальность показывает, что они правы, земной шар плоский. То же самое люди, которые верят в инопланетян, люди, которые верят во что бы мы с вами ни видели. Любой человек, который глубоко убежден в свою веру, он видит реальность. И он утверждает, что он объективно видит реальность, но он видит реальность такую, которая подходит ему. То есть не то, что такую, а именно в той форме, которая подходит ему. Реальность, несмотря на свою объективность, скажем так, всегда проявляется очень субъективным восприятием человека. В том самом свете, в котором, который ищет сам человек. Именно человек Придает реальности э, ту форму, которую он ее видит. Поэтому мы часто слышим, что ты не видишь, разве ты не видишь, что это вот так вот и так вот? Другой говорит, нет, ради ты не видишь, это совсем наоборот? Дело в том, что человек никогда не видит реальность в нейтральной форме. Он всегда воспринимает реальность через призму своих интересов. Даже на уровне физики, да, сегодня мы знаем, что цвета в мире цвета, ну, нету в мире нету ни, цве, ни цвета ни запаха, ни звука ничего то нету мир без животных да, если бы вот, заберите нашу планету земля и сень нашей э, э, вселенной нету ни цвета ни света ни звука ничего почему потому что все эти вещи как цвет что такое цвет это фотоны которые попадают отражаются да, от какого то там объекта попадает мне в глаз, и там мозг уже расшифровывает, как тот, в зависимости от волны этого вот самого фотона, там уже мозг расшифровывает его, как тот или иной цвет. То же самое звук, звук это волны, переходящие там в пространству да и костика, костика переходящая в бьет мне по барабанной перепонке, и я слышу тот или иной звук. Так сказал в свое время Бартл Рассел, один из выдающихся академиков Британии. Сосна, которая падает в лесу, и там нету кого бы то ни было живого, кто мог это услышать. Сосна, упавшая в лесу, не создала никакого шума. Она создала какие-то волны в воздухе, да, какие-то определенные волны, которые никто не уловил, и поэтому никакого шума не было. Волны не создают шум. Барабанная перепонка, которая ударяется волна, она дребезжит в зависимости от этих волн и получается тот или иной шум. То есть практически можно сказать такую вещь. Запах, цвет, звук, все, что мы с вами видим, теплота, тепло, холодно и так далее, это все расшифрование нашего, нашего мозга. Никто никогда не видел реальность такой, как она есть по-настоящему. всегда ее видим именно так, как ее расшифровывает наш мозг. Тем более, когда мы с вами говорим о реальности, которая не касается мира физики, а именно нашего восприятия, наших идей и так далее, и так далее. Человек всегда видит реальность через призму своих интересов. Знаете, очень интересная вещь такая, вот как раз в эту главу мы с вами читаем. Главу про шпионов Муше послал разведчиков разведывать землю Израиля, и они пришли с ужасными докладами, ужасные там, земля Израиля, она ужасно там сидят разные великанные и очень мощные города и мы не сможем их захватить и там большая смертность и так далее и так далее и так далее когда встали спорить с ними Иошуа и Калев это двое разведчиков которые не подались вот этому вот общественному мнению мы с вами видим что они не спорили с их фактами Они сказали, да, вы правы, там очень мощные народы, но мы их спокойно победим, ведь мы вышли из Египта, и какие чудеса нас сопровождали, и другие народы нас боятся, мы их победим. Смертность большая, так это наоборот проявление власти Всевышнего и так далее, и так далее. То есть интересно то, что они не спорили о фактах, они спорили о том, как эти факты воспринимать и понимать. То же самое происходит и здесь. Когда человек видит реальность, мы можем говорить о фактах. Вопрос, что здесь именно мы с вами увидели в этих фактах. То, что мы увидели, это то, что говорят нам наши интересы. Евреи, разведчики. Разведчики, у них были интересы не заходить в Израиль. Почему? Потому что как вот сегодня со мной этот разговор привел мидраж такой, да, совершенно верно. Есть такой мидраж, который говорит, что они были главы поколения, они боялись, что изменится иерархия власти при входе в Израиль, и поэтому они вот на подсознательном уровне очень не хотели входить в Израиль. И поэтому их интересы были в том, чтобы они не вошли, они все видели в негативном цвете. И Юшуа и Калеев, у них не было таких вот личных интересов, они были более, скажем, объективны в данной ситуации. И они видели все более объективно. И они видели, что все вот эти вот недостатки, они практически не просто не недостатки, они, они даже хорошее что-то. Поэтому интересно, что именно в конце нашей главы вспоминается эта мецва про цицит. Цицит нам и говорит не идти вслед за своим глазом и за своим сердцем. специт должен нам это напоминать. Что означает эта заповедь? Говорит нам заповедь, не смотри на мир через призму своих интересов, своих личных интересов, которые не связаны с с интересами Торы. Если исходная точка нашего восприятия, когда мы что-то видим, будет наш плотский материальный разум, скажем, тогда наши глаза приведут нас, как говорит Равиш, к атеизму, отрицанию Всевышнего, разврату и впоследствии к язычеству. Интересно, что по мнению Рав Ирша, язычество, как он там написал, язычество – это не просто, это последствия атеизма. Язычество – это последствия атеизма. Язычество используется для человека для достижения каких-то недосягаемых целей. Но это точно такое же отрицание власти Всевышней, как и все остальное. Мы с вами тоже уже не раз затрагивали тему язычества. Язычник – это человек, который глубоко верит, что миром управляют какие-то силы. И для того, чтобы я добился той или иной цели, я должен задобрить эти силы. Мы приводили с вами пример, допустим, с каким-то коррумпированным чиновником. Я хочу продвинуть какой-то свой бизнес или хочу сделать какой-то ремонт на даче или что бы то ни было, хочу расшириться. Я понимаю, что я без этого чиновника не смогу, потому что он будет мне ставить палки в колеса. Поэтому я приношу ему конверт с деньгами. И он принимает этот конверт с деньгами, я ему приношу их и даю этот конверт и так далее. И все, и он помогает мне с моими вот, вот моими проектами. Почему я принес конверт с деньгами? Потому что я его люблю. Нет, я его ненавижу. Вполне может быть, что после этого пойду в синагогу или в церковь, куда бы ты ни пошел, и буду молить Бога, чтобы он умер со всей своей семьей, чтобы оставил наш этот мир. Но почему же тогда ты ему деньги даешь? Я себя люблю. И я понимаю, что свои цели я могу добиться только таким путем. Тем, что я задобрил этого чиновника. Поэтому я им приношу конверс с деньгами. Точно такой же взгляд был и у атеистов. Извините, у язычников. Язычники верили, что мир управляемый силами, только разница между ними и атеистами заключалась в том, что они верили, что на эти силы можно повлиять. И вот пытаются влиять тем или иным образом, принося им там же или выполняя какие-то требования и так далее, и так далее. И для чего? Не потому что они любят тех богов, а для того, чтобы задобрить тех богов. Он как бы использует богов в своих целях. Что значит наше сердце, когда написано в Торе, да, не следуйте за вашими сердцами, что значит наше сердце? Наше сердце подразумевается именно вот этот плотский разум, скажем так, который предназначен для скажем, для распознания мир, мир созданий. Он не воспринимает плотский разум изначально, только, как только те объекты, которые воспринимаемые нашими органами чувств. Мы с вами тоже не раз об этом уже говорили, что собой означает суть и что собой означает наружное ее проявление, да? наружные качества и существенные качества. Наружное качество вещей это, не знаю, если будем говорить про человека, это толстый, лысый, рыжий, высокий, в коротких шортах, допустим, или там не знаю, в дырявой майке. Это вот описание наружное описание человека. Она ни в коем случае не говорит мне, кто это человек. Она мне не рассказывает, что это человек добрый, это человек жестокий, он умный, глупый, ничего мне о нем не говорит. Это просто проявление его наружных качеств. И эти качества могут постоянно меняться. Человек может похудеть, человек не всегда был высоким, человек не всегда был лысым. Человек может стричь бороду, одеть длинные штаны, поменять майку на какую-то более аккуратную рубашку и так далее, и так далее. Он может заменить все эти качества, но он остается тем самым человеком, который был и при этих качествах. Но проблема в том, что саму суть этого человека, кем он является за пределами этих качеств, мы никогда не видели. Мы видим только его наружное проявление. Мы никогда не видели, мы вычисляем, что, наверное, у всех вот этих вот Определений, определение, которое сейчас вот мы определяем. Наверное, у всех этих определений есть какие-то что-то общее, что их объединяет. Это какая-то определенная суть. Приведем с вами тоже любимый мой пример. Мы увидим с вами красивую клумбу у входа в город. В Израиле любят выставлять красивые клумбы и писать там добро пожаловать в такой-то и такой-то город. Цветы. Там трава растет, все очень красиво, водопады есть и всякое такое. да, Красиво что-то такое. Мне понятно, что это не просто трава, мне понятно, что это не просто кустарники, мне понятно, что это клумба. Но я клумбу никогда не видел. Я разумом осознаю, что здесь есть какой-то элемент эстетики. Здесь есть сущность эстетики. И, наверное, эта сущность объединяет все вот эти вот элементы в одну красивую клумбу. Но животные этой сущности не осознают. Животные видят только наружное, только наружное качество. Поэтому, там не знаю, корова, овца, что бы то ни было, она не поймет, что перед нею клумба. Она видит перед собой траву. Таким образом, нам, то, что в первую очередь бросается в на нашу глазу, это именно наружные качества любого проявления. Потом мы уже осознаем, что это за суть. Когда я перед тобой вижу стул, первое, что мне бросается, это его, из чего он сделан, из железа, допустим, и какого цвета, черного, и у него четыре ножки, и так далее. это то, что мне в первую очередь бросается. Потом я уже понимаю, секунду, если он имеет такую форму, если его сделать, наверное, у него есть какая-то суть, наверное, есть какой-то смысл, суть какая-то в этом. И тогда я сейчас уже понимаю, что передо мной находится стул, а не просто какое-то железо. Но опять же, Первое, что мы воспринимаем, это именно наши, это именно наружные качества. Так вот, если смотреть на мир только через плотский разум, да, только через проявление каких-то и так далее, не, не, ища, не, извините, не, не пытаться найти какой-то общий смысл или какую-то общую суть, мы с вами видим какую-то определенную замкнутую цепочку причин следственной связи. Это она появляется перед нами какой-то замкнутый круг без каких бы то ни было щелей абсолютно замкнутый и так далее. И даже если мы себе представим с помощью каких-то там не знаю логических выводов, что есть какая-то одна сила, которая управляет всем этим замкнутым кругом, это есть ее как бы скажем первичная сила и так далее, будем даже ее называть Богом. И скажем, что это первое звено в этой цепочке и так далее. Но мы не принимаем его как абсолютную власть над всем этим миром. Мы его видим только как первичная причина. Мы еще не достигли истинного понимания реальности. Мы видим только его наружное проявление. Говорит нам Равирш. Что Тора открывает нам реальность того, что над миром есть одна абсолютная власть. Не первопричинность, которая все создала, а именно власть. И эту власть человек должен осознать, что он должен принимать эту власть над собой и смотреть на мир через призму интересов этой власти, а не через призму интересов самого себя. Есть много разных философов, которые могут доказывать нам существование Бога. Аристотель, у него очень много и очень красивых разных суждений на эту тему. Но им никак не мешает отрицать его власть. Потому что Аристотель утверждал, что Всевышний – это первопричина всего. Но никакой власти его над всем этим нет. Всевышний как бы э, отражает этот мир, он излучает этот мир. Но никакой власти он над этим миром нет. Человек даже, который верит в Бога, но не принимает его власть, он тоже, можно сказать, относится к группе атеистов. Атеист это нет просто тот человек, который отрицает существование Всевышнего, Бога. Он отрицает, говорит равишь именно его власть над всем. Есть очень много лекторов в израильских университетах, который долго занимается философией Рамбома. Они из философии Рабьюда Олевии и вообще в общем еврейская философия, то что называется, от Расади, Гаона и так дальше. И они очень глубоко понимают все эти идеи. Они могут рассуждать и приводить разные споры и разные доводы и так далее. И так далее. Но им это никак не мешает после лекции пойти в некошерный ресторан и купить себе некошерную еду. Им это никак не мешает. То есть можно сказать такую вещь, они знают, что есть Бог, они о нем постоянно им занимаются, но они не приняли этого Бога как власть над ними, над всем этим миром. Наши глаза видят только материю. Поэтому если мы будем идти, говорит Равиш, вслед нашим глазам, мы увидим мир, который состоит из разных частиц, каж- каждый из которых действует в рамках своих личных интересов. Но один общий закон, управляющий всеми, которым они подчиняются, мы этого не увидим. Мы увидим, как каждое животное действует в рамках своих интересов. Лев голодный пошел, съел зебру. Зебра голодно пошла, пощипала траву. Другое животное там, не знаю. Но мы не видим всего общего механизма и всего смысла этого механизма. Всего этого мы не видим. Мы не видим одного общего закона, управляющего всем. Это все, что человек, который разбирает часы и видит там разные пружинки, колесики и так далее, и так далее. Но не видит главного смысла всего этого механизма. Какой смысл во всем этом? Да, двигаются колесики, да, каждая колесика действует по-разному. Одно вращается в таком темпе, другое в другом темпе, там одна пружина, другая пружина. Но не видит общий смысл всего этого. Он не понимает смысл всех этих часов, всего этого механизма. То же самое и мы, когда мы идем только в рамках своих вот этих, вот, как скажем, первичных вот этих вот ощущений, мы видим мир, который действует в рамках каждого животного, там действует в рамках своих интересов. И их ничего не, 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 не объединять вместе. Мы не видим один абсолютно идеальный мир целый механизм. Этого всего не видим. Поэтому закон процицит говорит нам, что призывает нас осознать этот мир как один цельный механизм, который действует в рамках одного интереса. Интереса Всевышнего. Он призывает также войти, войти под его рамки. То есть, если есть одна абсолютная власть, и мы это осознаем, мы тоже должны подчиниться этой власти. Человеческая, скажем так, в, в плоть вот этого вот его возжелания и так далее, не желает отказываться от удовольствия. Она да, хочет получать удовольствие и так далее. Который, и поэтому не готова подчиниться одному общему интересу. И тогда что останавливает человека от жизни животного? Заниматься только одним достижением своих интересов, достижением своих соблазнов. Говорит Равиш, если человек, живущий в таком понимании, что нет ничего важнее его пожеланий, его соблазнов, он докатывается до самых страшных уровней, он докатывается до разврата. Разврат – это именно есть вот эти вот неограниченные соблазны человека, над которым он уже потерял контроль. И только глубокое понимание того, что за пределами всего этого мира, за пределами всех этих увиденных нами событий скрывается одна абсолютная власть, скрывается одно абсолютное намерение Именно это и приведет к пониманию, что есть одна общая власть, которой все должны подчиняться, и я тоже, и человек тоже. Если нет, как мы с вами уже сказали, то плотский разум и плотские глаза, которые приводят к разврату и отрицанию Всевышнего, в конечном итоге приведут его к язычеству. Именно ведь разврат отталкивает человека от принятия э, власти кого-то, потому что любая власть его ограничивает, поэтому он не готов ни в коем случае принимать эту власть. И сама эта вещь не дает человеку видеть этот мир в правильных цветах, в правильной реальности. Человек не сможет увидеть себя как часть всего этого мира. Наоборот, он видит этот мир как часть себя и часть своих интересов. Человек, который живет в рамках таких вот свободных, скажем так, законов, делает то, что ему хочется, опять же, нет никакого закона, которому он может подчиняться, кроме его личных капризов. И поэтому человек с этого момента не сможет представить себе, что есть кто-нибудь, кто способен действовать ради высших целей. Он цинично смотрит на людей и судит всех по самому себе. Его реальность, его как он воспринимает реальность полностью искажается. И он уверен, что все вокруг живут именно таким же мировоззрением, как и он. Тем самым образом человек скидывать в себя, какую бы то ни было духовность или стремление к духовности, делать что-то ради другого человека. Он не готов принимать эти идеи. В его понятиях эти идеи это идеи, не знаю, там, каких-то, как называть, фраеров, каких-то, каких-то плохих людей, но ну, глупых людей, наивных людей. И мы видим с вами, как именно наоборот, то, что любой другой человек ценит, то, что вот мы с вами до этого говорили, как моральный, правильный поступок, в его глазах это очень наивный и глупый поступок. Как такое может быть, что кто-то совершает и делает те или иные действия в рамках не своих интересов, а ради каких-то высоких целей? Он не восхищается теми людьми, он презирает тех людей. Почему? Потому что реальность, которую он видит, она не соответствует их их поведению. Реальность, которую он видит, это реальность раздробленного мира, который каждый занимается одним улучшением своего комфорта и выживания. Соединиться ради какой-то глубокой идеи, пойти кому-то на помощь, сделать кому-то доброе дело ради доброго дела, человек это уже не ценит. Человек это презирает, видит в этом что-то ничтожное, какое-то, знаете, поведение какого-то, ну, фраер какой-то, подумаешь там и так далее. И более того, человек будет поклоняться любому существу, которое в его воображении может улучшить его, скажем, э улучшить его комфорт или приблизить его к воплощению его соблазнов. Он начнет их обожествлять. Они станутся для него кумирами. И он переходит в, языч... в состояние язычника. Тора нас учит, что человек должен смотреть на мир и видеть себя как одно целое со всем этим миром. Я и весь мир Это одна цельная, один цельный механизм. Так же, как и мир полностью создан одним, единым Богом, так же и каждый человек должен видеть себя, как созданное одним, единым Богом, и так же, как весь мир подчиняется всей его власти, так же и человек должен принять и подчиняться этой власти. Мир не раздроблен на мелкие частицы, он един. Бог создал этот мир, Он не его часть, Он создал этот мир. И поэтому надо понимать, нельзя его судить и оценивать, потому как мы оцениваем этот мир. Когда мы хотим понять, подойти к Всевышнему, понять его намерение и так далее, исходная точка должна быть не этот мир, а именно сам Всевышний. Мы должны понять, что Всевышний выделяется за пределы всего этого мира. Его намерения не совсем другие, чем те намерения, которые мы встречаем в нашем мире и так далее. Подведем итоги, что нам говорит эта заповедь. Опять же, да? «Не, вы, не высматривали вас след сердцу вашему и глазами вашими. Это вид, что одна из крупных ошибок, я подвожу просто итог. Одна из крупных ошибок человека заключается в том, что он смотрит и видит мир, это одна из его главных проблем, видит через призму каких-то интересов, а ни в коем случае не может его видеть объективно. Человек ограничен, он не может видеть объективно этот мир. Он всегда его видит через какую-то призму. И говорит нам Тора, если ты видишь через призму своих интересов, ты увидишь реальность всегда искаженную, и всегда в субъективных своих личных интересах цветах. Поэтому, говорит, Тора, ты должен смотреть и видеть мир через интересы Торы, а не через интересы своих личных э, побуждений и так далее. И поэтому это, что за означает, не, ходи, не, не идти, не высматривали, да, не высматривать вслед сердцу вашему, и глазам вашим, за которыми вы блудно следуете, потому что это и есть то, что приведет нас к блудности, к разврату и так далее. И эта заповедь была дана именно, опять же, подчеркиваю, разведчикам, после событий с разведчиками. Почему? Потому что мы видим, как одну и ту же ситуацию, одну и ту же реальность. Одну и ту же реальность. Еушо и Кале видели, как абсолютно власть Всевышнего над землей Израиля, как земля Израиля идеально подходит для еврейского народа. А остальные 10 разведчиков те же самые факты прокомментировали совсем по-другому. Почему? Потому что они видели другую реальность. Почему? Потому что они отталкивались от своих интересов. И чтобы мы не повторяли ошибку разведчиков, нам дается заповедь цицит, которая всегда нам должна напоминать о одном, что мы должны жить не своими интересами. Мы, верующие люди, что значит верующий человек? Это человек, который живет не своими интересами, живет интересами Всевышнего, потому что он принял. Что значит верующий человек? Говорит Человек, который принял власть Всевышнего над собой, осознавая, что он абсолютно властвен над всем миром. Окей. Хорошо. Надеюсь, что всем все понятно. Есть вопросы?
1: Спасибо огромное, Равданиэль. Прекрасный урок, как всегда. Есть вопросы? Пожалуйста, можно поднять виртуальную руку и задать вопрос голосом. Кто писал? Пожалуйста. Я прочту тогда. Первый вопрос был такой. припишите перед Богом святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Если это не о страхе, то о чем? Если это не о выгоде, то о чем?» Из бирка, там...
0: Когда мы говорим о страхе Всевышнего, надо понять такую вещь. У нас есть два понятия страха. Есть понятие страх, которое я боюсь последствий. Я боюсь, что Всевышний, как я уже сказал, придет и огненным ремешком меня тупит. Это я не хочу, это я боюсь. Есть другое, есть страх, который называется страх перед его величием, страх перед его уважением. Я приведу вам пример: человек очень не хочет, допустим, разочаровывать уважаемого им человека, потому что он его очень уважает и боится его разочаровать. Это не потому, что он боится последствий, это не потому, что этот уважаемый человек на него, там, не знаю, его изобьет или его накажет, нет, а потому, что он он боится нарушить его слово. Это называется богобоязнь, настоящая богобоязнь. Не потому, что человек боится, что Всевышний его накажет, Не, не это требуется. То же самое, когда мы говорим о какой бы это ни было любви к Всевышнему. Это не то, что мы любим его вознаграждение. Потому что если любим конфеты, которые он нам раздает, так мы не Всевышнего любим, мы любим сами конфеты. Когда мы говорим о трепете или любви к Всевышнему, мы говорим именно к самому Всевышнему. трепет перед Всевышним означает опять же не страх последствий, а страх разочаровать его. Это означает, когда мы говорим о трепети.
1: спасибо рав даниэль следующий вопрос морально это аналог истинности
0: мы с вами как сказали что вопрос что означает истинность но если мы скажем что существует объективная истинность тогда нет потому что как мы с вами сказали мораль она, она очень субъективна и вырабатывается в разных культурах своя мораль вырабатывается. И, может быть, они считают, что это истинность, вполне может быть, но это не всегда. То есть истина, когда я понимаю понятие истины, это что-то объективное. А всегда ли мораль объективна? Нет. Мораль Торы – да. Если мы вот, принимаем концепцию Торы, если мы принимаем власть Торы и так далее, тогда мораль Торы – да, она истинность. Но любые другие моральные эти – нет.
1: Добрый вечер, квадоров Тиферет. Здравствуйте. Автор да. вопроса, пожалуйста.
2: Да, я там выше немножко спрашивала, я чуть-чуть запуталась с этим, да, потому что получается и моральность, и как бы оценка как хороший поступок или плохой, это все очень субъективно, и чтобы оценить, ну, например, поступок хороший, у меня уже должны быть какие-то, уже я должна опираться на какие-то ценности, по-другому Конечно. у меня вообще оценки
0: никакой. А какие-то интересы, да. Не обязательно ценности, это какие-то есть, интересы. Да? Да. да. И они всегда они обязательно, конечно, они субъективны, я согласен. Есть только что, мы утверждаем, что Всевышний раскрыл нам объективную мораль. Это да, это да. Окей. Okay. А мораль опять же, разница между моралью и хорошим поступком она колоссальна. Мораль это мотивация, почему я делаю тот или иной поступок. А хороший поступок или плохой это как я сужу о самом поступке.
2: Это надо подумать,
1: хорошо, но ну, спасибо, да, спасибо. спасибо большое вам, Раф Даниэль здесь, благодарят вас по большей части на YouTube канале, отдельное спасибо за объяснение вопроса морали, пишет да, раба замечательный урок, есть здесь вопрос не по теме, Как был разрушен храм? Интересно, что было у римлян? Какое оборудование для взлома каменных стен? Если вы хотите, можно ответить.
0: С точки зрения археологии, то, что я знаю, у них были, как называют, тараны, которыми они разбивали стены. Они очень активно использовали валы, то есть насыпь к стене. И они использовали, очень активно использовали башни, которые они переносили, рабы таскали за собой башни и так далее. То есть это было общее орудие, которое у них было. В основном они, они использовали, опять же, тараны, они использовали насыпи. До сих пор в многих местах мы видим эту насыпь. Самое известное это насыпь Мицада, Митса, да, вот эта вот Масада, на русском языке называется вот эта вот насыпь, она до сих пор существует, очень высокая, как они сделали эту насыпь. И тем самым образом они приравнивали, то есть стены, это как барьер такой определенный, они сравнивали их с помощью этой насыпи с землей и давало им возможности пробраться. Иерусалим это было тяжелее, постоянно эти нацепи атаковались, и поэтому это была долгая и тяжелая блокада. Но в конечном итоге да, Иерусалим был захвачен из-за массового голода, который был в то время, и, и так далее. Но опять же, это, это тема история, она очень интересна, конечно, но опять же, знаете, есть очень недавно вышел интересный не фильм, а я даже не знаю, как его можно назвать. То есть это... Художник нарисовал триста картин каких-то. И есть голос за кадровый голос, в который вот вставляется картина. И за кадровый голос рассказывает. Это все получается как один такой, знаете, как рассказ через комикс. Какой. Ну, вот красивые картинки. Я это очень рекомендую, потому что он вводит в атмосферу супер. Можете найти в Ютубе, не знаю, как у вас игры. Там называется Агадат Агадата Хурбан. И я думаю, что там ответит вам на все исторические вопросы.
1: Спасибо, Равданиэль. Лана, поднятая рука, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Я хочу вернуться к вопросу о морали. И я не буду, как бы сказать, возвращаться к своему примеру об оригенах и куке, потому что мы выясняли тогда, что это очень сложно. Я не хочу об этом говорить. Я хочу говорить о другом. Если бы мы сидели и говорили о морали в парке с каким-то человеком просто, я бы говорила, у меня такой моральный стержень не такие ценности, а у тебя такой. Я считаю, что я права, ты считаешь, что ты права, вот и разбежались. Каждый остался при своей морали. Но тем не менее, каждый из нас является человеком какого-то государства. И вот тут я хочу конкретно сказать о евреях и особенно, наверное, о религиозных евреях. Мало того, что у евреев вот эта дилемма, с одной стороны Тора, с другой стороны государственные нормы, законы и так далее, но и все евреи, не все, но многие религиозные евреи живут в разных государствах, у которых разные законодательства, и вот как бы я думала, что... Вы прошлись по многим моим вопросам, и вы высказали свою позицию, и свои разъяснения. Но вот этот момент, мне кажется, или я не услышала, или вы его не
0: затронули. Любой закон государства, он уже сам по себе неморальный. моральный. Потому что государство, когда ставит те или иные законы, они их ставят не потому, что это какая-то ценность, они это ставят потому, что есть какая-то причинность этому да. закону. В одном государстве надо там, левая сторона движения, в другом правая сторона движения. Если я буду вести себя по-другому, это не потому, что я нарушил какой-то моральный принцип. Когда я перехожу в светофор на красный свет, я не нарушаю никакого морального принципа. Мне четко очевидно понятно, почему я должен переходить в светофор на зеленый свет. Мне четко понятно, почему за определенные услуги я должен платить, и почему должен платить налоги, и почему я должен, в общем, подчиняться законам государства. Изначально законы государства с моралью не связаны потому что они предназначены для формирования какого-то общества, и тем самым образом в них есть выгода, они не моральные. Поэтому так я не говорю, Извините, это я хочу просто морально.
2: конкретизировать, это не тема морально. Поэтому законы. нет, вполне, это,
0: вполне могут быть разные религиозные люди, живущие в разных mm-hmm. еврейские религиозные люди, живущие в разных государствах, подчиняться разным рамкам законов. Это вполне может быть. В одном государстве там в такой-то день поют песню ТИКВА, а в другом государстве поют в другой день гимн Российской Федерации. И это в одной стране поднимает тот флаг, в другой другой флаг. И это вполне никак это не мешает их моральным принципам.
2: Это есть, был не мой никак. вопрос. Мой вопрос, если они не противоречат законам нет, нет, Торы,
0: противоречат. законы Торы, если да. это закон противоречит, если да. закон государства заставляет нарушать субботу, то, конечно, противоречит. Вот я... это
2: есть это и есть мой вопрос, если законы государственные, которые на меня обяз... как бы меня обязывают соблюдать эти законы, а с другой стороны э, есть законы Торы, то как я я имею в виду в кавычках, как гражданин, стою перед вот этой ситуацией. И как, смотрите, как, я как, думаю, да. что,
0: знаете, есть замечательная книга, которая называется «Чтобы ты остался евреем», по-моему, да, называется «Чтобы ты да. остался евреем». Равинсион да. Зильбер написал, Я думаю, что эта книга ответит вам полностью на ваш вопрос, как можно жить в государстве, которое полностью против закона Торы и да, жить в этом государстве и максимально выполнять законы Торы. Опять же, это, конечно, идеал определенный, но естественно, что у любого верующего человека нет никакой какой бы то ни было, цены, скажем, весомой ценности, которая может приравниваться к желанию Всевышнего, проявляемой в Торе. И какое бы, что бы от меня ни требовало государство, если государство требует что-то против закона Торы, я отодвожу любой закон государства на задний план и выполняю законы Торы.
2: Несмотря на то, что не исключено, вы, вы будете получите какие-то санкции.
0: Конечно, да, вот, чтобы а, ты остался, почитайте эту книгу, вы увидите какие санкции.
1: Ну, спасибо, спасибо. Спасибо большое вам, Лана. Следующий вопрос. Почему цицит обязателен не всегда, а только если хочешь носить четырехугольную одежду? Ведь смотреть на мир с точки зрения интереса Всевышнего надо всегда.
0: Хороший вопрос. Замечательный вопрос. Я даже должен подумать, даже у меня в замешательство вел. Вопросы. У нас есть заповеди, просто заповеди, которые мы разделяем, заповеди, которые возлагаются на самого человека, и в Западе возлагаются на определенные вещи. Цицит это заповедь, возлагающаяся на вещи. То есть, когда, как только у меня есть одежда из четырех углов, я должен в нее шить вот эти вот веревочки, не вшить, а вязать эти веревочки, которые, которые мне должны об этом напоминать. Если у меня нет этой одежды, я изначально от них освобожден. Это совершенно правильно и верно. Сегодня многие религиозные люди специально ходят в специальном таком вот одежде, которая есть вот эти вот четыре угла, чтобы обязаться в этих веревочках и так далее. Замечательный вопрос, честно скажу, замечательный вопрос, я даже в замешательстве, не знаю. Очень хороший вопрос, никогда о нем не думал. Хороший вопрос. Надо будет подумать.
1: Хорошо. Рав, Даниэль, следующий вопрос голосовой от Хая. Хая, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за ваши уроки. Я, Может быть, я просто чего-то не поняла. Но ведь мы очень часто судим по какие-то вот поступки, хороший он плохой, Именно с точки зрения бараний. И получается... какая
0: же не это неправильно? То, что я сказал, да, что это, вот эта самоассоциация, она не всегда правильная. Она вот неправильна, как... потому что мораль не говорит ничего о хорошем или плохом поступке. У меня Понятно. есть своя мораль. То, что я привел примерно еще от британцев, да, которые вот в Индии ждали... Ну, да, да, да. Но если мы спросим даже этих вдов, я уверен, что если мы спросили этих вдов, они хотели сгореть. Это как Ну, не высадиться с мужем? Ну Конечно, вы видите, вы говорите, это ужасно. Я уверен, что в Индии эта культура велась 3000 лет. Для них это то, что британцы пришли и помешали. Это ужасно. Надо вдов, надо сжигать, что значит? Вы правы, потому что видите, у вас оценка правильности или неправильности вы отталкиваетесь отталкиваетесь от своей культуры, от своих воспитаний, от своих ценностей каких-то и так далее. Они отталкивались от своих. Я хочу разделить. Моральный поступок, я подчеркиваю, это не всегда правильный поступок. Мы не говорим неправильный, извините, это не всегда хороший поступок. Потому что хороший, не хороший – это моя оценка этому поступку. Это как я думаю, это хороший поступок или плохой. Человек, как его звали, это матросов, который грудью закрыл, там вот эту пулеметную, вот это вот гнездо пулеметное, если мы спросим, он хороший поступок, сделал или плохой. Если мы спросим красноармейцев, замечательный поступок. Если мы спросим белогвардейцев, скажем, что ужасный поступок. Потому что хороший или плохой поступок зависит от моих интересов. Но сделал ли он моральный поступок, я думаю, здесь никто не спорит, что это моральный поступок.
1: Да, спасибо. В общем, просто неожиданно это разделить. Просто мы так воспитаны, что это всегда вместе с... соединено.
0: Я, знаю. я я видел, поэтому мне то, что я видел, я получил очень много, э, скажем так, вот этих вопросов на эту тему после прошлого урока, который был две недели назад, поэтому я получил немного Спасибо за эту
1: большое. Тему. Спасибо, Хая. Следующий вопрос от Лихи, пожалуйста, голосовой. Здравствуйте, спасибо за ваши лекции. Очень интересно их слушать. Я часто, ну, я сейчас учусь в школе, и у нас на общество знаний приравнивает мораль и нравственность. И мне очень интересно узнать, в чем их разница через призму Тора.
0: Эээ, я никогда не думал, что между ними есть ээ, разница. Я никогда не думал, я думал, что это синонимы. Я, не знаю, я думаю, что это одно и то же, как бы мораль и нравственность. Я не знаю, я должен буду подумать об этом. Честно, я никогда не смотрел на это. Сегодня, видите, вечером задают такие вопросы, что меня э, замешательство за водит. Э, я не думал, надо будет подумать. Вы задаете хороший вопрос о нравственности мораль. Не знаю, я думаю, это одно и то же. В обоих ситуациях на иврите называется мусар. Я не знаю, я должен буду проверить эту тему.
1: Хорошо, должен спасибо.
0: Буду С удовольствием.
1: Спасибо огромное, Раф Даниэль. Не не смеем больше вас задерживать. На все вопросы ответили. И будем ждать вашего нового урока.
0: Спасибо. Всего всем хорошего, хорошей недели. Доброго вечера и до свидания.